2: BNR Nieuwsradio, Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Vandaag Sam Bankman-Fried is schuldig, maar wat is nu een passende straf? En PayPal is door de Amerikaanse toezichthouder op het matje geroepen. De SEC wil meer weten over PayPal's stablecoin. Dit is Cryptocast nummer 296. Met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Met twee co-hosts, net als vorige week trouwens. We hebben Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal. Hoi, Daniel. Goedemiddag, Herbert. Hallo. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Bijvoorbeeld voor Sam Bankman-Fried. Die is nu schuldig bevonden door de jury op alle zeven aanklachten... die ze tegen hem konden verzinnen. Nee, er zijn er nog vijf trouwens, die komen later. In maart 2024 gaat de rechter een uitspraak doen... Uh, wat de straf wordt, Daniel. Um, was dit een verrassende uitkomst, om te beginnen?
0: Uh, nee, nee ik denk het nee. niet. Uh, het was eigenlijk vanaf het begin al duidelijk dat uh, de, de Verenigde Staten Sam Bankman-Fried graag uh, zag hangen. Ja. Uh, en de, jury, de twaalfkoppige jury had vijf uur nodig om uh, tot consensus te komen. Dat, dat. is
2: nog net geen record, maar wel heel kort. Hè?
0: Precies, heel ja. kort. En ja. uh, nu hangt hem maximaal 115 jaar cel boven het hoofd. Ja. Ik denk niet dat het zo ver gaat komen, maar het gaat wel echt een zware straf worden.
2: Ja, en hoe gaan ze die straf bedenken? Mag de rechter het dan helemaal zelf verzinnen?
0: Nou, er zit dus een hele berekening aan vast uh, met allerlei factoren. We zijn er een beetje ingedoken. Uh, ja. en dan eerst maar is de schade in dollars. Uh, dat loopt van minder dan 6.500 dollar schade naar meer dan 550 miljoen. Nou, daar okay. kunnen we Sam bankman inschalen in de ergste
2: categorie Erg namelijk. Hoewel dat nog niet helemaal vaststaat, hè?
0: Nou ja, dat, dat zeg jij steeds wel. Maar ja. er is natuurlijk wel 8 miljard dollar of zo verdwenen. En de, de, eventueel krijgen de klanten dat weer terug. Er is veel teruggevonden. Er zijn ook wel wat investeringen die die heeft gedaan die op winst Maar het staan. was eerst
2: wel verdwenen. Daar gaat het
0: de, ja, het is door zijn toedoen <lacht> wel verdwenen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is een, van de, een okay. van de factoren. Het gaat ook om het, de hoeveelheid slachtoffers. Dat is ook een interessante. Nou, dat zijn er bij FTX natuurlijk heel veel. Dat zijn heel veel gebruikers die daar hun geld zijn kwijtgeraakt. Heel veel bedrijven die er last van hebben gehad. Um, of de, zeg maar, de, de, de persoon in kwestie een leiderschapsrol had. Nou, Oké, okay. ook hoge punten. Sam Bankman-Fried uh, scoort daar denk ik ook maximaal. Die was daar denk ik de hoogste ja. baas, kunnen we wel zeggen. Zeker. En dan ook, uh, of het zeg maar nog met, met voorbedacht raar, of in ieder geval ja, sophisticated means. Dat is een, een beetje een Amerikaanse toon. Ja,
2: hoe, hoe doortrapt of ja, hoe uh, geraffineerd ja. je bent geweest. Nou,
0: dat is nog maar de vraag. Uh, ja. Dat weet ik zelf ook niet helemaal. Maar uh, nou, de conclusie is, analisten denken echt wel... Tientallen jaren, 30, 40 jaar. De
2: ja, er heeft de, dus de rechter heeft er wel vrijheid in... maar hij krijgt wel een richtlijn, zeg maar, ja. uit de, de ja. regels. Ja. Ja. Um, kun je nog even samenvatten hoe de zaak is gelopen... de afgelopen pak een beet, vijf weken?
0: Nou ja, we hebben best een, een soapserie gezien... en vanaf het begin was SBF eigenlijk al uh, de gebeten hond. Het was al zijn oud-collega's, gooiden hem voor de bus. Uh, ja. We kregen de meest sappige details over de bedrijfsvoering... van FTX en Alameda Research, over... Uh, Gefalsificeerde uh, balansen over uh, dealen met Chinese uh, staatsfunctionarissen die proberen om te kopen allerlei.
2: Zelfwissende appgroepen met overleg.
0: Precies, en eigenlijk de, de zijn verdediging kregen ook steeds geen voeten aan de grond. Af en toe lukte het een beetje om iemand in twijfel te kunnen trekken en getuigen of zo, maar eigenlijk leidde dat nergens toe. En het, 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 het ineens soorten van FTX was denk ik eigenlijk een echt een klap voor de Amerikaanse politiek... een klap voor de Amerika uh, Amerikaanse toezichthouder... want hij was die posterboy... hij was die, uh, die nieuwe Mark Zuckerberg... die ja. crypto-salonveeg uh, ging maken... En, en, en naar het grote publiek zou brengen... en dat bleek allemaal, ja. bleek allemaal een leugen te zijn... Dus ja, nu moeten hij echt daarvoor boeten.
2: Ja, de eerste man die waarvan gezegd werd... hij uh, gaat vast nog eens een keertje de 100 miljard uh, ja. vermogen passeren. Uh, Krijgt de schuldig dus op zeven aanklachten. Um, ja, uh, hij uh, wordt dus ten voorbeeld gesteld. Hè?
3: Ja, nou goed, wat Daniel ook net allemaal zegt... van um, als je zo hoog stijgt in zo'n korte tijd... en zeker binnen finance... dan ben je natuurlijk ook wel heel snel de gebeten hond. En we moeten misschien ook niet vergeten... het ging om cryptovaluta... En voor, het is natuurlijk nog steeds zo dat, als iets als het woord crypto ergens in voorkomt, dan is het ook wel, ja, dan wordt er ook wel harder geslagen. Dat zie je toch eigenlijk wel overal. Mm -hmm. Maar goed, um, ja, uh, is het terecht om iemand? Ja, we weten natuurlijk nog niet wat het uiteindelijke uitkomst gaat zijn in uh, maart, wat de rechter gaat beslissen. Maar ja, um, uiteindelijk was, ben ik maar natuurlijk een gokker. Uh, en of hij dat nou geworden is omdat hij dat al was. of omdat gewoon dat het wereldje is waar je meegesleept wordt. Hij is natuurlijk al direct al in de hoofdfinanciën uh, begonnen, zeg maar. Uh, uh, Jane
2: Street Capital. Ja. Uh, grote dus dat, zaak.
3: Ja. En dat is natuurlijk, ja, uh, je kunt denken van dat zit natuurlijk allemaal een beetje op de randje soms van, van wat nog wel en net niet kan. Dus als je dan zo opgevoed wordt en alles is maar normaal om je heen. Ja, nou, ik weet niet. ik ja. Ergens vind ik het ook wel een tragisch gebeurtenis. Ook omdat hij was natuurlijk een soort van zo'n altruïst wilde die zijn. En hij wilde ja. Ja. vermogen weer weggeven. Er nee, zit een soort
2: door in het kamp uh, dat zegt hij wordt te hard aangepakt.
3: Ik zit in het kamp die dat denkt dat je misschien de problemen de elders liggen dan gewoon bij uh, in dit geval het, systeem. het systeem. ja is Het nou, systeem. Maar dan wel een systeem wat al heel erg lang opgetuigd is en waar inmiddels sommige mensen zich heel goed in wet bewegen. En als ja. je die regeltjes precies net steeds langs gaat, dan weet je kun je heel snel heel veel geld verdienen. Maar ja, als je goed kijkt, zijn er natuurlijk heel veel mensen die toch wel in dergelijke vergelijkbare systemen. Ja, ja hij, ze,
2: hij wordt aan, hij wordt hard aangepakt omdat hij in de crypto zat.
3: Dat is denk ik toch wel een hoofdreden.
2: Ja, ja, ja. Daar zijn meer voorbeelden van trouwens, hè, van uh, ja, uh, crypto ondernemers die stevig uh, uh, zijn aangepakt door het gerechtelijke systeem.
3: De oudste, waar ik dan ja, een hele oude waar ik dan aan moet denken is Silk Road met uh, hoe heet hij nou? Ross Ros Ulbricht. Ulbricht ja. ja. Nou, dat was natuurlijk een, uh, die is natuurlijk, dat was natuurlijk niet alleen maar crypto, maar dat was Eenmaal ook een.
2: levenslang plus nog wat? Was het?
3: Ja, 40 jaar. Dat ja, was natuurlijk ook een, 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 een zogenaamd illegale markt, of in ieder geval die opereerde op het dark web uh, waar je van alles kon krijgen van uh, hele leuke speelgoedjes tot uh, iets uh, andere speelgoedjes en natuurlijk drugs en uh, wapens en dat soort zaken. Nou, dat mag natuurlijk, de wapens hadden misschien nog gemogen in de Verenigde Staten, maar drugs Sowieso niet, um, en daar zijn toen ook heel veel bitcoins uh, weggehaald. En die zijn toen trouwens ook nog deels door een fbi agenten gejat. Dus ingewikkeld verhaal, maar ingewikkeld verhaal. Was
2: Elbrecht ja. die zit uh, voorgoed achter de tralies. Ja, ja, ken, ken jij uh, nog meer van dat soort gevallen, Daniel?
0: Um, nou, de, uh, toen ik ging zoeken, ik dacht inderdaad: ik bedoel, de Silk Road is natuurlijk het ultieme voorbeeld. En ja. dat had dan misschien niet eens zoveel met bitcoin te maken, maar meer met dat. Die online marktplaatsen, dat de darknet marktplaatsen... dat dat echt niet de bedoeling was. En dan ga je dus uh, twee keer levenslang plus 40 jaar de bak in. Die gaat gewoon nooit meer vrijkomen. Ja. Uh, hoe triest dat ook is. En misschien ook een klein beetje terecht. Nou, dat weten we niet. Um, eigenlijk ging ik het opzoeken Het viel eigenlijk wel mee. Ja, Je hebt nu de, de, de Alex Machinskis van Celsius. Is hij volgens mij de uh, dokuur ja. van Terra Luna? Die, die rechtzaken
2: krijgen we nog. Precies.
0: Ja. Ja. En die gaan natuurlijk allemaal wel lang de bak in maar echt als ik ver terugkijk in het verleden, ja, ik kwam bij ja, Charlie Shrem. dat de gewoon die heeft volgens mij bit instant, waardoor je gewoon heel makkelijk Amerikaanse dollars voor crypto kon ruilen. Vroeger was dat nodig. Ja, die is twee jaar de bak in gegaan omdat hij een beetje gehandeld had op uh, of niet helemaal vol, volgens de regels. Verder voor de rest, ja, los van de echte scammers, het de, bijvoorbeeld OneCoin, wat eigenlijk niets met crypto te maken heeft, maar wel deden of zoiets. Ja, oplichting waren. is oplichting. Ja, dat. De, ik kon niet echt veel voorbeelden bedenken. Ik vind het wel grappig, Krijn, dat jij... Uh, SBF een beetje slachtoffer van het systeem noemt. Ik zit er toch wel iets anders in, hoor. Ik heb dat boek van Michael Lewis gelezen. Dan komt er eigenlijk toch uit voort. Ja, hij is inderdaad... Hij was een beetje raar en een beetje gek. En hij is als, uh, opgevoed als gokker bij dat Jane Street en alles. Maar toch... Ik vind heel veel... Ja, een beetje tegenstanders van crypto. Uh, de Paul Tang bijvoorbeeld. Die, die heeft in, in mei 20, 2022... Europarlementariër namens ja. PvdA... Ja een tweet gedaan van, joh kijk, zelfs uh, deze crypto-man... die vindt bitcoin niet zo'n goed idee. En dat was dus Sam Bankmerfried. Al dat soort mensen ja, liepen een beetje met hem wel. weg. Ja. Uh, Rutger Bregman is een ander. Die liepen allemaal met hem weg. En daardoor denk ik wel van, ja, weet je, hij was... hij deed zich een beetje voor... alsof hij niet helemaal bij de crypto-crowd hoorde. Uh, en deze was de, 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 de vrijgevige miljardair en zo. Ja. Die mensen heeft hij gewoon allemaal bewust belazerd. Ik geloof daar echt helemaal niks van. Dus in die zin denk ik, nou toen the die Sam Benkmerfried. <laughs> ja.
2: um, goed, um, zijn collega's. Wat voorspel jij uh, dat die krijgen?
0: Nou, die hebben natuurlijk een schikking getroffen om uh, Sam ja. Benkmerfried. Uh, Caroline Allison,
2: de... Nisha Ching.
0: Ja, uh, Gary Wang. Wang ja. Allemaal echt zijn, zijn vroege vrienden ook nog voor een deel van dat Jane Street... waar we het net al over hadden. Ja. Die hebben een schikking getroffen uh, door te getuigen in die zaak. Uh, en die hebben allemaal schuldig, uh, die hebben allemaal hun, hun misdaden toegegeven. Dus in, in feite zijn zij dus schuldig. Die straf gaat waarschijnlijk een stuk minder worden. Maar het is niet uitgesloten dat zij alsnog de bak ingaan. Ja. Uh, maar dat wordt
2: wel voor jaren.
0: Ja, alleen dat wordt dan wel... waarschijnlijk een stuk gezelligere gevangenis... dat zeggen analisten oh, dat dan, nog, ja. uh, dan... waar Sam Beckmerfree terecht komt. Die zit nu in het Metropolitan Detention Center. En dat, die, dat, dat is een gevangenis... waar ook terroristen van Al-Qaeda hebben gezeten. En uh, cultleiders en R. Kelly. Nou goed, allemaal <laughs> dat soort figuren. Dat is echt iets voor onze Sam, uh, denk ik. Ik denk dat zij het makkelijker af gaan krijgen. Maar misschien gaan ze nog wel een aantal jaar de bak in. Dat zou best wel zijn. Ja,
2: ja, ja. Nou, Dat is op zichzelf al spannend. In welke gevangenis kom je terecht inderdaad. Daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar nu gaan we het over de prijzen hebben met Bert Slachter. Analyst bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Bert, um, hoi. Uh, om te beginnen. Dag, welkom in de uitzending. Hey. Ja, um, Bitcoin is alweer een week stabiel rond de 35.000 dollar. Eventjes de 36.000. Net niet aangeraakt, geloof ik. Uh, zeg het maar. Uh, in wat voor Stadium zitten we.
1: Ja, een licht stijgend kanaal met het midden eerst op 34.000... inmiddels op 35.000 dollar, dus het gaat nog ietsjes omhoog. En de grote vraag waar de markt nu over piekert is... de stijging naar boven de 32.000 dollar, is die nou bestendig... of is het nou een tijdelijke afwijking en gaan we straks weer terug? Hmm. Um, en dat is, het zou van grote betekenis kunnen zijn als we daar boven zitten... Hè? want dan zitten we weer in de, bij de, terug bij de koersen van voor de crash van Luna in um, mei 2022 en um, um, ja dat is ook een, een, een punt waar we een aantal keer tegen gehikt hebben. Dus dan gaan we kijken naar naar andere aanwijzingen die dit zouden kunnen ondersteunen. En daar zien we wel wat goede tekenen. Bijvoorbeeld, vorige week was het maandslot van de maand oktober. Dat was daarboven. Als een maand daarboven die, die, die koers stijgt, dan ziet men dat als constructief. Trouwens, 29% stijging in de maand oktober. Ja. Het handelsvolume was volgens Kaiko het hoogste in zes maanden tijd. En de instroom van nieuw kapitaal en cryptofondsen was volgens CornShares het hoogst sinds juli 2022, met 320 miljoen dollar. Maar ook allerlei On-chain indicatoren, de derivatenmarkt, die laten een toename van activiteit en van optimisme zien. Dus ja, het lijkt eigenlijk wel dat het bestendig is en dat we een nieuwe fase ingegaan zijn, ja, waarbij de koers zou kunnen bewegen tussen de ja, zeg maar 30.000 en, uh, en 40.000 dollar.
2: Kijk eens aan. Um, ja, en intussen, want jij noemt allerlei positieve uh, indicatoren. Hè. Um, hier is nog iets. Uh, er zijn al bitcoin ETF's, maar dan gebaseerd op futures. Hè, en uh, die doen het ook erg goed, pro shares bijvoorbeeld. Um, is dat een signaal dat de mainstream belegger er ook weer aankomt?
1: Ja, dat is een van die, van die signalen dat um, dit, deze stijging uh, ondersteund wordt... ook door handelsactiviteiten. Inderdaad, de, de, de grootste futures ETF van ProShares... die zag uh, vorige week een weekvolume van 1,7 miljard dollar. Dat is het hoogst sinds de lanceringsweek. Um, in, bij de top 1% van alle ETF's. Ja, dat zijn wel signalen die aangeven dat, um, dat handelaars, dat beleggers dit ondersteunen. En um, wel belangrijk om te realiseren dat we nog lang geen volumes... en aantallen zien die horen bij boelmarkten. Bij dus de instroom van nieuwe gebruikers ligt nog ruim onder het niveau van 2021. Mm -hmm. en dus wat we eigenlijk zien is dat... dat beleggers die, die ooit al iets met crypto gedaan hebben, nu weer aan het instappen zijn. He, en dat zijn deels zijn particulieren, maar deels zijn dat ook de grotere professionele beleggers.
2: Ja, um, en ik kwam tegen Bloomberg uh, meldt dat uh, Hongkong nu ook al spot-bitcoin-ETF's aan het overwegen is, uh, terwijl dat in Amerika nog even een uh, heet punt is. Uh, is dat een belangrijke ontwikkeling? Betekent dat dat in China de neuzen weer de andere kant op gaan staan? De kant van misschien moeten we toch wat meer met crypto gaan doen?
1: Nou, de, de toezichthouder in Hongkong is al een aantal maanden, misschien een half jaar, eigenlijk al wel vrij eh, positief, vrij optimistisch, vrij constructief. Hè. Ze zeggen de um, Securities and Futures Commission daar, die zegt uh, we verwelkomen voorstellen voor in, met innovatieve technologie. En als de risico's voldoende aangepakt zijn, dan willen we het graag proberen. Um, ze, ze positioneren zich als aantrekkelijke crypto hub met degelijke regulering en ze proberen crypto bedrijven te trekken en dit past daar heel erg in maar we moeten niet um, uh, overschatten um, hoe groot Hongkong is het is eigenlijk best wel, zeker ten opzichte van de Verenigde Staten, best wel een kleine financiële markt als je bijvoorbeeld kijkt naar aandelenmarkt die is in de Verenigde Staten tien keer zo groot als in Hongkong, 40 biljoen tegenover 4 biljoen en ook als je gaat kijken naar crypto fondsen nu, dus het gaat allemaal om dat het in Amerika zo lastig is hè, met die ETF... en dat, dat de toezichthouders zo streng zijn. Maar 84% van al het vermogen in fondsen, in cryptofondsen... zit in de Verenigde Staten, toch al. En maar 15% dan in Europa en 1% in de rest. En daar valt dus ook nu heel Azië onder. Dus ja, ik moet, ik moet zeggen, het lijkt me dat Hongkong um, wel ergens zijn best doet... maar dat het nog niet echt een bedreiging is voor de Verenigde Staten. Nee, nee, nee. En hoe China daar dan weer mee verbonden is... ja, dat vind ik altijd heel lastig te zeggen. Daar komt nooit heel duidelijk... Expliciete communicatie vandaan,
2: nee, uh, nog even kort. Um, de, de tickers: er de, de is voor de BlackRock uh, voor BlackRock. ETF is een ticker verschenen. Er waren er intussen meer. Um, waarom is dat uh, waarom gebeurt dat? Wat zegt dat?
1: Ja, dat doet. Dat doen ze in aanloop naar um, de, uh, de, zeg maar de lancering van zo'n ETF. Dan maken ze ook bekend onder welke code ze verhandelbaar zijn. En daarbij viel op dat um, ze tot nu toe allemaal gekozen hebben... voor hele conservatieve, brave... Uh, um, en, en logische, rationele tickers. Hè? Bijvoorbeeld ARK die koos voor ARK-B. En moet je weten dat bij ARK hun ETF's veelal met ARK beginnen. Het, het grote ja. fonds is ARK-K en het Genomics fonds is ARK-G. En BlackRock die koos voor IBTC. Nou, zo zie je dat ze, ze, ze passen iets wat erg in hun merk past. Ze hadden ook kunnen kiezen voor hele um, uitdagende tikkers. Bijvoorbeeld HODL of BTF, oh. B, uh, uh, BTFD. Ja, of MOON of LAMBO. Oh, ja. Weet je wel? En Doordat ze specifiek kiezen voor die wat saaiere, degelijke uh, tickers, daarmee uh, uh, geven ze aan. Hè, dat was in ieder geval de analyse van Eric Baltunas van Bloomberg. Zegt, ze, ze geven daarmee aan dat ze zich richten op de financial advisors okay, en yeah. de rich boomers they serve. Hè. Dus ze, ze kiezen heel duidelijk. Ze positioneren zich niet voor de, voor de jonge spelende uh, crypto gokker, maar heel specifiek voor de ja, wat meer uh, uh, traditionele ja. belegger die ook toegang wil.
2: Oké, okay. helder. Dankjewel Bert Slachter van het platform Bitcoin Alpha. Uh, we gaan verder met nieuws. Amerikaanse beurswaakhond SEC roept nu Paypal op het matje... want de toezichthouder wil meer informatie over de... Stablecoin die PayPal heeft gelanceerd, PayPal USD. Daniel, uh, PayPal is een tijdje geleden al de cryptomarkt ingegaan. Wat, wat doen ze nu op dit gebied allemaal?
0: Ja, dat vonden we toen groot nieuws. Dat was in 2020 alweer. Uh, PayPal is er eigenlijk een soort gateway geworden om crypto te kopen, te verkopen, vast te houden. Je kan... In de VS, hè? niet hier. Ja, nee, precies. Ja. Um, uh, je kan dus ook met PayPal betalen, zeg maar eigenlijk met crypto betalen bij PayPal, webshops. Um, ja. Eigenlijk hebben we daar niet, misschien niet heel veel van gemerkt. Tenminste, ik, ik, we, we vonden dat destijds groot nieuws. Viel ja, eigenlijk ja, mee Het ja,
2: ja. ja. zette toen ook wel de markt in beweging, trouwens.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, goed, ja, is lang geleden. En ja. um, in, in augustus uh, uh, 2023 introduceerden ze dus hun eigen stablecoin. En dat is best een logische keuze, vond ik eigenlijk. De PayPal houdt natuurlijk al een hele hoop dollars vast van mensen. Mensen hebben daar gewoon hun saldo. Ja. In feite spelen ze bankje. Dus dat bedrijf is heel goed in een grote hoeveelheid dollars vasthouden. En een eigen stablecoin is gewoon heel lekker voor die model. Komen we zo nog wel op terug. En uh, ja, dat is logische keuze dat ze dat uh, hebben gedaan.
2: Ja, en uh, nou willen ze meer weten. Ja, dat klinkt altijd wel wat onheilspellend... als het de SEC is die meer wil weten.
0: Ja, ze zijn gedagvaard om uh, eens even te komen vertellen... over hoe die stablecoin eigenlijk in elkaar zit. En de, de SEC is best wel kritisch op crypto. En dan misschien in het bijzonder op stablecoins... omdat zij natuurlijk ook graag uh, uh, de, 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 de dollar misschien een beetje willen beschermen. Uh, de, de PayPal werkt netjes mee aan zo'n dagvaarding natuurlijk... Maar het, ja, het is wel een beetje, je krijgt er een beetje een onheimisch gevoel van. En het is natuurlijk de eerste stablecoin die van een grote financiële instelling komt. Het is voor het eerst dat zo'n bedrijf het probeert. We hebben een tijdje terug, daar komen we zo nog wel even op Facebook gezien. Die dit met Libra wilde. Ja. ja, dat is niet leuk afgelopen. Dus PayPal zou ook op het matje, die worden ook echt wel op het matje geroepen. Om te kijken, jongens. Jullie kunnen als big tech heel snel uh, groter worden met zo'n stablecoin en dat is mogelijk een gevaar voor de dollar. Ik denk dat dat echt uh, hier speelt.
2: Ja, ja uh, zie jij dat ook zo klein? Uh, Libra op de achtergrond en uh, de, de uh, uh, ja, het, aan kapitaalvlucht en dergelijke die uh, dan zich dan opdringen.
3: Je hebt natuurlijk uh, die PYUSD, usd heeft uh, nu een market cap van zo'n 160 miljoen dollar, zag ik. Uh, maar goed, dat is heel Dat,
2: dat, dat is de PayPal-coin. Uh, PayPal
3: oh, ja, ja, hoe sorry, je het ook ja. wil noemen. Um, maar goed, PayPal heeft iets van uh, 430 miljoen gebruikers, actieve gebruikers, gehad afgelopen jaar. Dat zijn er natuurlijk een heleboel. Het zijn, maar het zijn er van een heel stuk minder dan 2 miljard van Facebook. Um, en PayPal heeft geen uh, sociaal netwerk om zich heen. Maar aan de andere kant. Um, uh, Libra, wat trouwens laten het diem heten. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook een mooie manier voor Facebook om uh, linksom of rechtsom mensen te moeten volgen, want in Europa waren het natuurlijk allemaal regels dat je uh, met de AVG met de algemene geeft oh ja. bescherming mensen niet mocht volgen. En het was wel even verplicht voor crypto-assets of zou het worden. Dus dat was een mooie 12 tweeje natuurlijk. Nou, dat is het niet gelukt. Um, en verder, ja, uh, digitale valuta. dat, dat is. Blijft natuurlijk lastig voor heel veel van, voor de SEC. Van je kunt ineens zoveel andere dingen doen. Je kunt uh, en aan de andere kant, natuurlijk, uh, voor zo'n PayPal en Paxos kunnen heel veel geld ermee verdienen door uh, een groot deel in uh, staatsobligaties te zetten. Ja, en dat is eigenlijk de manier zoals like, Tether, USDT en zo om hun geld te verdienen, door uh, ja, ze, door heel veel geld eigenlijk te beheren en dat gewoon tijdelijk el elders vast te zetten. Ja. En op die manier is het ook een soort van security. En dat is natuurlijk, is het dan wel of geen security? Want je verdient geld, maar verdien je dat geld dan voor de mensen die het geld vastzetten? Nee, je verdient het voor jezelf. Nou, allemaal vragen eromheen. Dus, uh...
2: Ja, en dan uh, Daniel nog even kort. De Tether groeit in intussen als Kool Heeft een marktkapitalisatie van 85,5 ja. miljard alweer. Uh, dus de stablecoins die, uh, die groeien tegen de klippen op.
0: Ja, dat is het hoogste punt ooit voor Tether. En eigenlijk voor, voor een stablecoin, zeg maar zoals we dat ooit hebben gezien best wel bijzonder, want eerst dachten we, Tedder kunnen we helemaal niet vertrouwen, maar die hebben dat echt dat vertrouwen we teruggewonnen. En dan op het gebied van stablecoins kom je dan echt in een soort winner takes most scenario. Niet al, want dat ja. is, er is nog wel aardig wat concurrentie. Maar de grootste stablecoin lijkt toch het meeste vertrouwen. En dan, dat groeit maar door. En inderdaad, zij maken gewoon meer dan een miljard winst per kwartaal met alleen geld vasthouden. Hoeveel medewerkers ook weer Ja, 60 of zo. Dus dat is echt een mega winstgevend bedrijf. Ja, dus
2: ja. dat is fascinerend. Fascinerend. Moet we in de gaan, houden. Dat gaan we ook zeker doen. Uh, we gaan ook even nu bespreken wat we in de podcast gaan doen. Krijn, waar gaan we het over hebben?
3: Uh, we krijgen zo meteen Sebastiaan van der Lans. En we gaan het onder andere hebben over uh, AI. Pri Private AI. En natuurlijk ook uh, hoe daar crypto dan eventueel... of crypto of bepaalde tokens uh, iets in kunnen betekenen. Ja, dus heel dus spannend. Uh, want ja. eerst deed hij timestamping
0: op blockchain. Daar kennen we ook van. Wordproof. Ja. Eigenlijk heeft hij een pivot gemaakt. Hij heeft gezegd, hier kunnen we geen verdienmodel voor vinden. We gaan iets anders proberen. Dus daar gaan we het over hebben.
2: Oké, okay, dat gaan we doen. Eh, tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Daniel Mol. Bedankt Krijn Soeteman. Wie meegaat naar de podcast heel graag. En als je dat niet doet, is het ook prima. Want dan zien we je graag terug volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.